0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОБЪЕКТ 22 ФИЛОСОФИЯ
1: Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. Это очередная серия нашего цикла о истории философии. Что-то мы как-то идем, куда-то идем, и в конце концов приходим порой даже к таким фигурам, чье существование кажется, не вполне однозначным. Ну, понятно, что когда мы говорили, например, о Сократе, тоже долго помнили вообще, был такой человек, не было такого человека. Ну, потом вроде как договорились. но сегодня речь тоже о весьма, как мне кажется, скользком персонаже, не имеющем отношение к философской мысли. И хорошо, что здесь уже Валерий Валентинович Петров, доктор философских наук, директор Центра античной и средневековой философии и науки Института философии Российской Академии Наук. Валерий Валентинович, здравствуйте. Добрый вечер. Да, спасибо, что нашли на меня время. Снова. И я так перевалив уже за, вот это, вот, за, за, за точку отсчета, принятую нами, то есть перевалив уже в новую эру, сегодня очень хочу с вами поговорить про... Персонажа, которого мы знаем под очень красивым, но очень сложным, ну, в смысле, очень нагроможденным таким именем, а именно у псевдо-Дионисии Ариопагити.
0: Да, это, в самом деле, такой очень необычный персонаж. Считалось очень долгое время, что это ученик самого апостола Павла в Деяниях апостолов, в Евангелии, упомянуто о том, что Павел э, пришел в Афины на Ареопаг, и один из философов обратился под впечатлением его речи в христианство. И вот э, вроде есть, бы, и это был Дионисий Ариапагин. Был некий Дионисий с Ареопага, угу. э, с греческого. И вот вроде бы э, этот самый Дионисий является автором корпуса сочинений, э, которые написаны его именем и долгое время считалось, что э, действительно корпус сочинений, который мы сейчас с, с, собираемся обсуждать, э, написан на, вот этим человеком, который упомянут который, подписывал, и который есть...
1: подписывался именем Дионисии да. Ариопагид. Здесь вот какой вопрос. Я уж не знаю, но я должен его задать. Потому что ну, я должен его задать, чтобы я там сам не думал по этому поводу. Когда мы говорим об апостолах, Или об учениках апостолов. В данном случае, когда мы говорим о Дионисии, мы принимаем
0: Дионисия как историческую фигуру? Конечно, нет. Давно уже показано. Это, собственно, началось еще... Ну, как минимум, Эразм Роттердамский усомнился в, в атрибуции корпуса сочинений ариапогетик так называемых персонажа упомянутому в «Деяниях апостолов», а уже в конце XIX века немецкие филологи Штигельмайер, Кох... Показали, что автор этих ареапагетик очень сильно зависит от сочинений неоплатоника Прокла. Угу. Ну, а а О жизни Прокла же... Прокл умер в 485 году. Поэтому, стало быть, мы имеем дело с автором, который живет в конце V, в начале VI века. Так подождите, вот тут я начинаю запутываться.
1: Значит, смотрите, сначала. Я, мне кажется, вот о чем спросил: когда мы говорим о псевдо-Дионисии Ореопагите, мы не сомневаемся, что был некий человек, который подписывался именем Дионисии Ореопагит. Но потом ученые выяснили, что это не тот Дионисий Ореопагит. А, вот а псевдо Дионисия да. Ариопагит существует. Так вот, чтобы для, для, для того чтобы отделять его, собственно, от человека, которого мы называем Дионисием Ореопагитом, мы должны понять, существовал ли, собственно, Дионисий Ореопагит.
0: Этого никто не может сказать. Упомянут какой-то Дионисий э, единожды в деяниях апостолов. Все, uh-huh. больше о нем ничего не известно. То есть речь идет о типичной литературной мистификации. Некий автор, составивший Это корпус. Все, дальше и, я
1: понял. а потом Играет что... в uh-huh. эту
0: игру и обращается к ученику апостола Павла Тимофею и пишет ему послание и так далее. То вы, вы, намекаете, вы
1: намекаете, что постмодернизм зародился в V веке. Так оно и есть.
0: Может быть, он и раньше зародился. <смех> а у Платона, видимо, судя по всему. <смех> да, да. И причем... Платон Это пятый век, это очень любопытный век. Век победившего христианства. Но в Сирии происходят очень любопытные процессы. В моду входят вот так называемые псевдоэпиграфы. То есть сочинения, которые надписаны вымышленными именами. И часто это по сугубо практическим соображениям делалось, когда какой-то, например, запрещенный церковный автор, объявленный еретиком, хотели сохранить его сочинения, и поэтому надписывали их другим именем. Но были и, собственно, совершенно литературные мистификации, и не одна. И вот к такого рода жанру псевдопиграфа угу. относится, видимо, этот корпус. А за... подождите, во-первых, почему, почему тут Сирия? Но потому что, как сейчас уже показано исследователями, и просто убедительно, сомнений больше нет, автором вот этого корпуса сочинений, ариопогитик так называемых, был образованный сирийц, грекоязычный сириец который, видимо, прошел хорошую выучку философскую, а преобладающим тогда направлением философским был неоплатонизм. Более того, можно сказать, что, наверное, он прошел эту выучку в Афинах, потому что те особенности философские, которые он нам демонстрирует, скорее соответствуют афинской школе неоплатонизма, а именно учению Прокла, вот этого, которого мы уже упомянули. Хотя определенные э, черты архаические, его философии указывает на Ямлиха тоже сирийца. Это может быть связано с такой вот его этнической принадлежностью, потому что э, греческий э, ниссия Репагид я уж отброшу эту приставочку псевдо, мы будем знать, что он. А что мы говорим
1: о о конкретном
0: человеке, который жил там в V веке, да, да? имя его низкое. Но, тем не менее, мы, когда о нем говорим, мы понимаем, что это кто-то неизвестный для нас, какой-то философ, который предпринял попытку соединить христианское богословие и неоплатонизм. Но сделал это он очень своеобразно. Он выстрелил фактически каркас метафизический, философский, неоплатонический, и лишь феноменологический, то есть <coughs> по внешней составляющей, представил это как христианскую философию. И, как ни странно, это ему удалось в том числе из-за того, что он назвался вот этим языческим Псевдоним. Вот здесь очень Поскольку, интересно. А да. это точно псевдоним? Это не могло быть его настоящим именем? Но ну, есть же такие можно, случаи. Ну, как есть
1: Фрэнсис Бэкон философ, есть Фрэнсис Бэкон художник, например. Но не могли двух Нет. людей, тем более, что о существовании первого мы, ну, мы имеем все основания подозревать, что его могло и не быть в принципе, вообще в природе никогда не существовать. А, Тут уж с этим-то все понятно. Кто-то же написал эти тексты. Значит, какой то человек был. Не могли бы по-настоящему звать Дионисий?
0: Нет, его могли знать, звать как угодно, но э, та игра, в которую он включился и в которую он втянул э, всех последующих читателей своих сочинений, состоит в том, что он выдает себя за ученика апостола Павла, который живет ага, э, за полтысячи лет до него. Да, И он адресует свои сочинения некоему Тимофею, а Тимофей, как известно, ученик апостола Павла. Он рассказывает вымышленные истории о том, что он присутствовал, например, при затмении Солнца полном, которое случилось во время распятия Иисуса Христа. Вот. А, хотя такое же затмение на самом деле произошло в 484 году. Его описывает Марин, написавший жизни описание Прокла. Вот все у Дионисия, если мы хотим о нем говорить все время вот эта бивалентность, двунаправленность текста. он э, абсолютный постмодернист в том смысле, что каждый элемент его текста выстроен так, что отсылает одновременно в направлении двух традиций христианской, а именно в сторону апостола Павла и неаплатонической, в поздний неапланизм проколского извода. И поэтому на разных уровнях, на доктринальном, то есть содержательно потому, что он там выписывает, элементы текста часто... Например, вот известна неоплатоническая триада пребывания, исхождения, возвращения. Когда все выходит из некоего единого, и все возвращается. Это базовый принцип неоплатонической философии. Но он находит его у апостола Павла, когда цитирует его строчку «все из него им и в него». Имеется в виду Бог uh-huh. э, Возвращается И на многих других уровнях И поэтому каждый элементик текста Одновременно м- э, Может читаться христианином как христианский А платоником как э, И в этом состоит вот эта игра э, Даже когда этот центральный элемент Затмение он его говорит что затмение случилось во время распятия Христа а продвинутые эзотерики могли понимать что идет и речь отсын то есть минуточку это же чис... это чистый, это же чистый барт это смерть
1: автора абсолютная раз и навсегда и в основе оказывается не автор а читатель то есть лицо воспринимающее текст со всеми своими домыслами а, да.
0: философия
1: возвращаемся к э, псевдодионисию Арио Пагиту, автору все-таки 5 или 6 веков
0: тоже знает конец пятого начала
1: где-то в это время приблизительно да все конец а, v. Пятого. что я понял с вот этой точкой восприятия и так далее и так далее но тут же возникает вот вопрос понятно что игра увлекательная что он лавирует там где-то и человек, судя по всему, действительно с хорошим э, образованием, с хорошей, Безусловно. с хорошей выучкой, видимо, понимает, что он делает. Другое дело, что, коли уж мы с вами занимаемся здесь историей и философией, хотелось бы понять, в чем э, заслуга и почему мы должны так интересоваться псевдодионисием сегодня, помимо вот этих его
0: э, древних игр, Но дело в том, что на самом деле, как вот уже не раз мы обсуждали, когда речь идет о религиозной философии, именно вере, так сказать, как в мистическом опыте, каком-то как моральном учении, то, как правило, оказывается, что все наработки, которые были сделаны неаплатонической философией или любой другой философией, стоической, аристотелизмом, они так или иначе были заимствованы и трансформированы христианским богословием. И вот заслуга Дионисия Ариапагита состоит в том, что он в тот момент, когда заканчивалась языческая неаплатоническая философия, скоро будет закрыта, например, в Афинах школа указом императора Естиняна, он сумел, сделал вот эту попытку сохранить, пусть в трансформированном, упрощенном виде, многие моменты философии неоплатонизма, христианизировав его. Мы не знаем, какие были его мотивы. — Дабы избежать гонений. — Да нет, я не думаю, что это так вот просто и связано с какой-то практической необходимостью. Проще было бы всего замолчать и все, да. А он, э, можно предположить, пытается, может быть, выстроить э, или придать э, христиан, э, христианскому богословию вот этот э, прочный метафизический каркас. Он понимает, что э, вот философия, которая уже тысячу лет нас э, насчитывает к его времени платонизма, она на, на, наработала такой мощный материал, что на нем можно попытаться э, э, построить и христианское богословие, положив его в основу, но трансформировав. Он не просто копирует механический неоплатонизм, он пытается его модифицировать. Это тоже можно показать и так далее. Таким образом, в христианство вдруг получает мощнейшую структуру, каркас, на котором может базироваться. Другое дело, можно спорить, насколько удачен был этот опыт соединения вот этой философии неоплатонизма с христианским богословием, но в любом случае это был поразительный по интеллектуальный эксперимент и мы можем констатировать тот факт, что ариапогетики вошли во все так сказать, линии христианства, будь то сирийское, греческая, латинская, славянская, поскольку ариапагитики были переведены практически на все языки тогдашнего образованного, тогда образованного мира, на армянские, на грузинские и так далее. И они составили основу богословия философского каждого отдельно. Угу.
1: Там есть структура?
0: Да, конечно. Ну, например, один из трактатов называется «О божественных именах». Это метафизический трактат о том, как устроен мир, это повествование о Боге, о Троице и так далее. Но можно показать и, собственно, это давно уже сделано, что этот трактат о божественных именах представляет собой христианский аналог сочинения Платоновской теологии. Другой трактат называется «О небесной иерархии». Вроде бы описываются ангелы. Он вводит девять чинов-ангелов и так далее. Но можно показать, опять-таки, что схожие мотивы присутствовали у Прокла, и он пользуется наработками Прокла. Еще один трактат называется «О нашей иерархии». Его сейчас надписывают о церковной иерархии. Вот вроде бы описывается шесть христианских таинств. Прещение, Евхаристия и так далее. Но э, под основу всего этого не платоническое. Это очень интересно. Он берет э, языческую теургию, э, восходящую к халдейским оракулам, такой был памятник, э, и с представлением о вот этих э, талисманах так называемых синфемах, символах, когда активируется какой-то символ и возникает немедленная связь с божественной реальностью. И вот он на всем этом строит, по видимости, христианское описание, описание христианского богослужения. Но в основе своей, когда мы начинаем смотреть, это вот эта трансформированная теология, восходящих к халдейским оракулам. Наконец, есть маленький трактат «Мистическое богословие» о том, что, как можно в мистическом опусте достичь Бога. И это имеет прецеденты у христианских авторов. Он непосредственно зависит от Григория низкого трактата о жизни Моисея, но движется гораздо дальше. Вот оттуда возникает концепция ученого незнания, которая потом будет у, у Кузанского, о том, что когда мы входим в божественный мрак, мы достигаем реалий, которые превышают любое наше человеческое разумение. И он говорит, что даже мы Бога Богом назвать не можем, поскольку человеческие слова не достигают э, тех реальностей. Вот, — То есть,
1: попросту говоря, это вот та самая идея непостижимости Бога вообще. — Да. да. — Да, это понятно. — потом...
0: и, и, наконец, да. есть послания, которые, с одной стороны, и философичные или богословские. — А с другой? — а стороны, вот непосредственно играют в эту игру. Он пишет э, различным вымышленным персонажам, упоминает вот об этих затмениях и так далее. Объект 22 Философия
1: Да, Объект 22, я Евгений Стаховский, здесь Валерий Петров, доктор философских наук, на сегодня крайне занимает. Вот из первой из первой части, если хотите, нашей беседы, значит, я уяснил для себя, как мне кажется, две основные вещи. Во-первых, значит, псевдодионисий, ну, человек, которого мы знаем под именем Дионисия Ариопагита, автор вот этих ариопагитик, во-первых, смог каким-то образом совместить неоплатоническую Идеологию, назовем ее так, и э, такой христианский богос- склады еще, да, мы Нет, говорим... Но в
0: то время она уже достаточно, достаточно сложилась. Но да, тем не менее, там, 5 же... века,
1: да. новая эра, разумеется. А, это первое. И второе, что благодаря вот этим своим успехам на этом поприще, понятно, что м- Дионисий стал чуть ли не одним из главных авторов, на которого стали ссылаться поз... позднейшие ученые-мужи.
0: Да, так и случилось, поскольку на самом деле первые упоминания о ариопагистском корпусе встречаются у монофизита, у Севира-Антиохийского. Это не православная сказать, ветвь в крестьянстве, но уже сразу же все партии тогдашние, полемизирующие, боровшись друг с другом, начинают использовать этот корпус. И очень любопытно дело в том, что это сложнейший текст. вот Существует его русский перевод. Он появился во второй половине 90-х годов. Откроете... 20 века? Да. Нет, на самом деле в XVIII веке уже начал появился первый славянский перевод. Его сделал сербский автор. Но «Полный корпус» — это результат работы группы петербургских ученых под общей редакцией Гелия Прохорова. И вот был закончен он только в 2001, кажется, году. Это коллективные такие ну, то есть, совсем недавно, работы. Да, да. Хотя вот был Алексей Федорович Лосев, он дважды перевел Арифагистский корпус. Но первый раз этот перевод был изъят во время его ареста в 30-х годах, а во второй раз в годы Великой Отечественной войны попала бомба в дом на Арбате. И поэтому остались только обгоревшие страницы, вот фрагменты изданы сейчас. Так что вот это на самом деле самый любопытный э, угу. перевод, поскольку это выдающийся философ Лосев э, э, и прекрасный заток греческого языка и все традиции. И поэтому, когда вот, э, нужно мне посмотреть э, на перевод, э, если есть возможность попасть на тот кусочек, который сохранился от Лосева, я предпочитаю его переводы. Потому что они наиболее близки к тексту. Вот
1: смотрите, здесь возникает какой вопрос: ведь когда мы говорим о совмещении, скажем, одних взглядов, да, и одних традиций, одних идеологий, там, неоплатонических и богословских, например, идеологий, как вы говорите, уже вполне сложившихся к тому времени, Конечно. а Дионисий соединяет все это в одну кучу и показывает о том, как как в данном случае богословие зависит от э, предшествующих взглядов, и что, ну, первая мысль, которая возникает, ну, знаете, вот такая, если говорить очень обывательски, что христианство это не что иное, как, ну, иудаизм, которому неоплатонизм присобачили, и вот вам, пожалуйста. А Дионисий все это собрал в одну кучу, красиво, литературно все это оформил, э, и написал тем яз... зная, например, язык, написал э, как, такой, как, как бестселлер, знаете, такой блокбастер, триллер в угоду своим современникам, причем всем угодил?
0: Ну, если уж говорить, попытаться проводить литературные параллели, я бы сравнил, наверное... Ряпогетский корпус э, с поминками по Финнегану Джойс, который никто не читает, и никогда Нет, это должен быть идеальный читатель, как говорил Джойс, э, с э, идеальной бессонницей, который смог бы это все осилить. Это непробиваемый корпус. Я еще раз, почему я начал с этого попробуйте в русском хотя бы переводе начать читать. Вы на первом абзаце затормозите. Что это... же тогда сделаю его таким популярным? А он непопулярный, это сакральный текст. Сразу все, все понимают, что там что-то очень-очень э, существенное э, и в то же время непонятное. С одной стороны, это сложное в доктринальном отношении, богословском э, э, произведение, а с другой стороны, оно написано исключительно сложным языком. таким вот. В то же время с одной стороны прекрасное владение греческим, с другой стороны это варварский язык. Это сирийц, который коверкает язык. Там огромное количество так называемых ахапоксов, то есть слов единожды, употребленных в греческом языке. Например, он изобрел слово иерархия. Наше слово иерархия — это изобретение вот этого псевдо-Дионисия Ариапагита. Отлично. Огромное количество других слов он изобрел, которые не получили такого распространения. Вот. Он поразительным образом коверкает, модифицирует греческий язык, сливает слова, членит их и так далее. Плюс стилистически это длинные предложения с огромным количеством придаточных и так далее. Совершенно нечитабельно. Но если внимательно это рассматривать, то, конечно, за всем этим стоит глубокий смысл. И это чрезвычайно плотное, сжатое по мысли произведение. Но ведь наверняка... а, кто... да. Я хотел на вторую половину. Да, Ат- давайте. То, что вы сказали, иудаизм, которому привили... Присобачили, спрятал, ну, присобачили да. Да, пристроили. Это, в общем-то, такая грубая формулировка того, что некоторые ученые... Так, формулировали э, уже дав- довольно давно. Действительно, если мы посмотрим на евангельское учение, на учение Христа, это, в общем, некоторое э, рода э, моральный э, месседж и э, плюс фронта против существующего э, тогда... Э, миропорядка. Режима. Режим, да. Режим, вот, э, когда речь идет э, не о вере, который открывается в откровении, невербально, вне рационально, а о каких-то рациональных обоснованиях этой веры, попыткой выразить его веру на языке рациональности, то греки всегда обращались к философии. И в этом смысле, когда нужно попытаться обосновать, это два полюса христианства всегда: уход в в откровение, в мистику, либо попытка каким-то образом прописать э, логически. Э, и вот между этими двумя полюсами, как правило, богословие и осциллирует. Туртелян говорил веру, потому что абсурдно, а, допустим, Василий Великий, он пытался каким-то образом э, рецепировать и трансформировать предшествующее знание. То же самое делает ареапагит. В этом смысле, когда мы говорим о рациональной части христианства, это, как правило, заимствование о, у философа, потому что богослов ему это не нужно. Богослову интересен Бог, а Бог открывается ему в том числе в личном опыте и так далее.
1: Да, понятно. Я хочу все-таки поговорить уже наконец-то, в конце концов, о вот этих каких-то главных точках, то есть что делает из Дионисия такие философы. То есть в этих своих трактатах, которые включены, да, в то, что мы сегодня называем ариопагитиками, наверняка какие-то мысли и идеи, которые позволяют нам мыслить его не просто как сложного, но блестящего писателя, изобретательного, например, человека, но и как философа, то есть, ну что что, его, что могло интересовать человека в пятом-шестом веке новой эры, притом выдавая себя за человека, живущего в первом веке да. новой эры? Что это что это за философская Что Это космология, что это христология? Тогда уже, прости, господи, или что?
0: Uh, ну, на самом деле я тут бы хотел uh, не, правильные акценты расставить, то, что я начал uh, с литературной игры или да. и так далее. Это, это все любопытно, но это м- м- дает такое представление, что это не- некоторого рода легкомысленный автор, вот угу. так вот жонглирующий э- и так далее. Нет, это, безусловно, э- э- человек, обладающий собственным, э- глубоким мистическим опытом. Но он э- настолько м- мощен э- э- в своих.. Э- не только мистических устремлениях, но и в подготовке чисто школьной, который, э, э, ш, э, э, что это позволяет ему в том числе затеять вот эту сложную игру, э, которую мы можем назвать мистификацией, например. Ну вот, как я сказал, э, кардинально иное представление о Боге. Боге как абсолютно трансцендентном, но который, тем не менее, он пытается описать в понятиях. Вот чисто методологически, например, он ввел в христианство в наиболее ярком форме представление о двух путях богословия, так называемая апофатика и катафатика. То есть позитивное богословие, когда мы говорим, что Бог есть сущий, благой и так далее, позитивными терминами, и при этом Бог каждый раз самый самые благие, наиболее обладающие бытием в наибольшей степени и так далее, и наконец негативная апофатическая линия, когда мы говорим нет, Богу не подходит ни одно из наших человеческих понятий, Он выше блага, он выше сущего, он даже сверхбог. Там есть такое в мистическом богословии понятие. Он юпертеос, он сверхбог. Кстати, вот русские переводчики побоялись это и передали сверхбог словом сверхблагий, что является такой самоцензурой в данном случае. То есть он совершенно четко показывает, что, то, что та реальность, которую мы пытаемся описать, она лежит за пределами всего, что может произвести человеческий Бог. И вот он это, это его заслуга. Второе он много рассуждает о божественных идеях. То есть он платоновские идеи рассматривает как логосы некие первопринципы сущих, которые уже находятся во второй ипостаси, а именно в боге-сыне. И вот развивает такого рода м-м, богословие, которое потом станет очень м-м, важным для последующих богослов, например, у Максима-Исповедника и так далее. Наконец, у него очень любопытное представление о природе зла, совершенно м-м, неоплатонические. То есть метод мы когда-то применительно к Иоанну Скотту не об этом говорили. Он говорит, все, что сотворил бог, благо. Поэтому любое любое творение, любая вещь, любое существо тоже в сердцевине своем благо. А никакого зла, как некоторой активной субстанции, не существует. Любое зло – это умоление блага, некоторый дефект, извращение нашей злой воли. Вот это абсолютно неоплотонический такой подход, хотя э, такие представления были и у отцов церкви, которые были до, э, до, Дионисия. до Дионисия. Но вот э, эта глава, четвертая глава божественных имен, где он пространно на протяжении десятков страниц рассуждает о несубстанциональности зла, это просто парафраз соответствующего трактата Прокла, как показано. Вот, в частности, вот на этом пункте, э, когда ученые это увидели, они сказали, это, безусловно, автор, который живет после Прокла. Да, сказали, все большое жить. спасибо, все да, понятно. Нет, а да, почему
1: да, да. автор живет после Прокла, а не может жить? Ну, может, они в одно время какие-то идеи высказывали?
0: <связывали> э-э- нет, э-э- как я еще раз говорю, да. богословы всегда идут за философами. За. В том, что касается вот этих рациональных выкладок, и можно показать. Это легко теперь делать, когда все тексты оцифрованы, когда существуют базы данных, что это действительно виртуозное владение цитатами. Вот он, например, говорит в послании 7 о том, что... Вот он, например, встретил некоего божественного карпа, некоторого богослова древнего, и начинает описывать историю этого карпа, как карп разгневался на двух юношей, которые из языческой среды пришли к христианству, а потом их собратья вновь их подбили, вернуться в язычество. И вот карп разгневался на них и стал ругаться, И вот вся эта история принадлежит автору V века, христианскому, не Лусинайскому. И когда эту историю инкорпорирует в свое рассуждение Дионисий Ариапагит, мы видим, что он берет за основу текст V века. Более того, можно показать, что у самого Нила Синайского, у этого аскета V века, есть реминесценции, отсылающие его собственную историю э, к роману Лонга Дафнис и Хлоя любовному роману. Так что даже аскеты, э, такие как Нил Синайский, они далеко не так просты, как представляется на первый взгляд. И вот Дионисия Репагит, если внимательно начать смотреть его сочинения, он начиняет свои послания
1: множеством. От, цитаций, от, от, да.
0: Философия
1: Значит, я понял. Вы сказали, что все это дело начинает все это отсылками к Платону.
0: Да, и вот, если можно, я бы еще кое-что прибавил к этому. Когда мы э, можем вычленить и понимаем, что это действительно платоновские отсылки, то получается, что начинает говорить не текст, а тот контекст, тот Платон, который явным образом в тексте не представлен. И Таким образом, для просвещенного читателя, который видит, в какую игру играет Дионисий Ареапагит, получается так, что говорят тексты Платона, например, эсхатологические мифы, диалогов Горги, Федор, конец государства, знаменитый сон эра. И этого в тексте нет. Но рядом точных словосочетаний Дионисий однозначно отсылает именно к тому или другому Скатологическому платоновскому мифу. И поэтому получается так, что даже на уровне организации текста он э, использует вот этот свой апофатический метод, э, когда говорит не сам его текст, а то, что находится по ту сторону текста.
1: Слушайте, это это... чисто герменевтика.
0: Это э, такая герменевтика, до которой даже Гадамер не додумался, Ох, когда любимый. мы вытесняем э, смысл из текста в контекст. Это очень э, скажем. 105 hypoc- <kung glit> уровня. Да, ja, да. то есть это исключительно виртуозно смонтированный текст. Часто 3-4 слова повторяются. То есть как будто вот на компьютере копипейстом вкрапляется одно и то же словосочетание. Например, делать видимое, невидимое видимым. И вот это 3 четыре раза встречается фразочка и так далее. То есть как будто вот на компьютере собирают часто текст. Потому что я еще раз говорю, многие элементы должны отсылать сразу к двум традициям к апостолу Павлу и к Проклу, к примеру. И поэтому это требует виртуозной работы на уровне слова. Вот так он сконструирован, этот текст. При том, что это не просто пустые слова, а там еще глубокое доктринальное содержание. Вот.
1: Которым, в котором, до которого, по идее, докопайся без должной подготовки. Слушайте, да. но в этом смысле я, вы так часто произносили это имя, что в оставшееся нам сегодня время я не могу не поговорить с вами о Прокле. Хотя бы mm-hmm. немножко, потому что я думаю, что мы, я вряд ли затею о нем отдельные разговоры, может быть, сейчас надо воспользоваться моментом. И почему же прокол для нас тогда менее, скажем, значим?
0: Это что значит прокл? Для... Это я не соглашусь. И э, многие м- сотрудники Института философии тоже с этим не согласятся. Прокл — это одна из главных фигур. Это такой э, систематизатор э, э, фигур неоплатонизма. неоплатонизма. Э, да, это Схаларх, э, диадох, плок, и вот поэтому называют прокл-диадох. Вот Афины пятого века это Прокл, который собрал и систематизировал все, что было до него, оставил громадный корпус сочинений, и мы имеем, слава богу, так сказать, эти сочинения во многом они сохранились. Это чрезвычайно замечательная фигура. И Дионисия погиб не случайно базирует свое учение именно на Прокле, потому что это был самый значительный философ в его времени.
1: Прокл это не тот ли наш любимый товарищ, который, сейчас я сформулирую это поудачней, ну, как мне кажется, поудачней, раз уж мы сегодня о Герминефтике, который Платона. То есть который начал знаю, рассматривать или изобрел платона как богослова.
0: Не только он, но вообще он тоже. Дело в том, что это была насущная потребность того времени, поскольку победило христианство. И вот та тенденция религиозного, религиозный тренд побудил и неоплатоников уйти от сугубо рациональных схем и, ну, если хотите, приняться за то, чтобы сделать и платоников философию э, религии, и поэтому у того же Прокла есть сугубо религиозные сочинения. Они были и у его предшественника Ямлиха. Вот Ямлих, сирийц, это тот один из первых людей, которые э, начали э, вводить теургию, языческую, религиозную практику э, и метафи- делать ее метафизическим каркасом религиозной системы неоплатонизма. Это еще было до Прокла. Mm-hmm. Прокла mm-hmm. не первый. Прокла как раз более рациональный, чем Ямлех, возможно. И вот уже в эту игру с мистификациями играет Ямлех. У него есть знаменитый трактат о мистериях, то есть о таинствах. И вот он обращает его к вымышленному жрецу египетскому и сам же пишет ответ. То есть сам Домистерий представляет ответ египетского жреца на вопросы, которые поставил Порфирий, неоплатонический философ. То есть вот эта игра, она характерна, видимо, для сирийцев, потому что Ямлих тоже сирийц. И мы видим это вхождение религии в философию платонизма гораздо раньше, чем Прокол,
1: здесь водка, я почему об этом спросил? Потому что когда мы говорим о. если мы говорим о том, что человек, которого мы знаем под именем Дионисия Ореопагита, то есть псевдо Дионисия Ореопагита, и который скрывал, например, своими по тем или иным причинам, то есть я все-таки думаю, не могла ли быть здесь. И какое-то еще, какое-то еще стремление к, там, и, и, и к безопасности, и к собственной, и вообще к возможности соединить вот эти сложные соединяемые вещи. Потому что когда мы говорим о том, что и Платон, когда Платон выступает, например, как богослов, понятно, и когда вы сказали, что когда христианство победила такое длинное предложение, когда христианство победило, а оно ведь победило, как известно, не только словом, но и делом, тем самым огнем и мечом во многом. И ну, тут достаточно вспомнить разрушение древних храмов, когда христиане громили библиотеки и сжигали все для того, чтобы какие то древнюю вот эту науку... Ну, — Но к этому времени давайте... уже все закончилось, ну, на самом вот, деле. Практически тут, осталось чтобы... только
0: закрыть Афинскую академию. — Окончательно. Что, потому что, 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 что они все да. разгромили,
1: когда... когда гепатии кожу сдирали. А, а, а гепатия — это, извините, начало пятого, конец четвёртого, начало да, пятого да. века, А да? я
0: ученик, кстати, Синазики Киренский, uh-huh. который был одновременно и философом и епископом, он говорил, что я философствую для внутреннего круга и богословствую для внешнего. Вот чем-то подобным занимается как раз ариапагит. Кстати, существует мнение, что эти сочинения никогда не предназначались или не предназначались исходно для публикации. Возможно, это некоторый эзотерический кружок, для которого все это и было написано. И только потом их э, уже после смерти автора выбросили в широкое обращение, если можно употребить такой грубый оборот. И некоторые даже ученые выделяют там несколько редакций. Первоначальное ядро сугубо эзотерическое, а потом вроде бы какие-то слои начинают нарастать на первоначальный текст для того, чтобы ввести его в оборот уже широкая аудитория. Так что там очень сложная история, и на уровне бытования текста после того, как он был написан, мы просто не можем этого даже касаться. Но, Почему? А Потому что время подошло, как я Спасибо понимаю. Спасибо вам большое, да. что вы
1: следите за временем лучше, чем я. Что, все, я увлекся этими материями, и, может быть, не зря вы вспомнили Финиганов помин джойсовский, который, да, похоже,
0: правда, похоже. Ну, я думаю, что какие-то параллели мы можем усмотреть.
1: А вот это уже приятно. Спасибо большое, Валерий Валентинович Петров. Спать не дает. о чтение ариопагетика. Да уж. Доктор философских наук, директор Центра античной и средневековой философии и науки Института философии Российской Академии Наук. Ну, то есть, появляется такая, знаете, для, как сказать, для человека разумного появляется еще одна цель в жизни — достичь какого-то следующего уровня для того, чтобы было, появилась возможность а не только прочитать, но и попытаться понять вот эти сами а, ариопагетики. Да,
0: да. Тем более, что для этого, видимо, еще и сирийский нужно выучить, потому что наиболее аутентичные ранние манускрипты сохранились в сирийском раннем переводе, и они вроде бы древнее, чем то, что мы по сейчас. Вот
1: так созревают новые мечты. Спасибо. Спасибо.
0: Объект 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.